0: O que, que tu achou, O cara
1: trouxe um apito... Meu Deus Nossa, todo esse do céu, apito cara. aí, tô surdo, cara. Putz, grila. Meu Deus do céu. Meu Deus, Jory. Sabe o que que significa isso, Rafael? O que que significa? Apito árbitro! <risos> volta mecânica entrando em campo mais uma semana! Ai, meu Deus. Nós chegamos ao episódio... Nossa Senhora, meu, ouvi... <risos> meu ouvido tá zunindo, cara. Meu Deus do céu. O cara que tá nos... <risos> <risos> o cara que tá nos ouvindo agora, ele tá cara, surdo. Cara, esse
0: apito de é árbitro forte, é né, cara? num ambiente é forte, fechado, né? assim, é horrível, é, não dá pra usar. Não dá
1: pra ouvir, né, meu? Porque a gente tá num estúdio aqui que tem, é quase um, como se fosse um estúdio da NASA que tem um vácuo, assim, é. de som, né? Nossa. Nossa, nossa atravessou Rodrigo, o cérebro. ficou
0: alto pra ti também e aí, tu que tá à distância? Ficou.
2: Bem alto. Bem alto. que tem noção
0: do que foi aqui, cara.
2: Eu achei, inclusive, que era a minha televisão aqui que tava reprisando algum jogo de é. futebol e até pensei, pô, mas esse apito do juiz tem um microfone, mas não, o apito do Jory. ele tinha um microfone. Eu, eu, tava com,
1: eu tava com muito tesão, assim, pra apitar, então vou fazer de novo aqui, então, pra, pra, pra valer agora, tá? Beleza?
2: Ah, apito agora, árbitro, é Bergamota
1: Mecânica entrando em campo, episódio 37 no ar. Já estamos, assim, recuperando a audição, recuperando a condição pra fazer esse episódio, pra falar sobre Cristiano Ronaldo popularmente conhecido como CR7, Rodrigo Oliveira, aquele boa tarde maroto para nossa audiência, Rodrigo, tudo bem?
2: Boa tarde, Jory, boa tarde, Rafael Gomes, tudo bem, pessoal?
1: Tudo certo, Rafael Gomes, aquela piada sobre futebol tão aguardada durante todas as semanas e num episódio que a gente vai falar sobre o Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que a piada talvez não tenha nada a ver com o Cristiano Ronaldo, é isso?
0: Tem. Tem a ver? É, boa. porque tu sabia que uma vez, ah. Jory, Rodrigo Oliveira... O Eusébio falou para o Cristiano Ronaldo que o Messi era melhor que ele?
1: Não, não sabia.
0: Sabia, Rodrigo? Não. O Eusébio disse para o Cristiano Ronaldo, o Messi é melhor que tu, mas isso era só uma piada de português.
1: Meu Deus do céu, cara. Ah, ah. Meu Deus do céu. Mas a gente tá em campo aqui mais uma vez com o Bergamota Mecânica, enquanto o Rodrigo coloca o fone de ouvido lá. E eu quero lembrar que a gente tem a parceria de KTO. KTO.com. Depois da KTO, o jogo nunca mais vai ser o mesmo para você. Você vai ouvir o apito do árbitro para. e vai sentir aquela vibração. Chega! Chega sabe? deu! Então, KTO.com é o site, entra lá, te registra, usa o cupom Berga e ganha 20% no primeiro depósito. E a barbada dos 20% é a seguinte: é 20% até 100 reais. Mas até 100 reais de bônus. Significa dizer. Que se o nosso ouvinte do Bergamota quiser depositar 500 reais na KTO, 20% de 500 são 100 reais. Então ele vai ganhar 100 reais de bônus se depositar 500. Mas aí se depositar mais de 500, ou seja, 600, 700, 800, vai ganhar os mesmos 100 porque o limite do bônus é 100 reais. Então essa é a barbada da KTO no cupom Berga para a galera que está entrando, conhecendo a KTO e fazendo o primeiro depósito. Eu queria saber o seguinte: alguém se habilita para começar o, o, o episódio de hoje? Senão eu vou começar dando o gancho do documentário do Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que algumas considerações sobre o documentário precisam ser feitas. O Rafael, eu sei que já, já assistiu, eu também já assisti. Não sei se o Rodrigo chegou a assistir ao documentário, que está disponível na Netflix. Então eu, eu lanço a bola quicando aqui para ver quem se habilita para pegar essa
2: bola aí. Eu complemento o, a tua introdução, Jorge. Vou. Caso o Rafael não tenha uma outra história, eu quero que tu fale sobre o documentário, porque eu assisti esse documentário em partes. Eu assisti durante o voo São paulo me rumo a Tóquio, né? A conexão foi em Doha. E eu assisti porque, enfim, eu tinha 14 horas naquele trecho, depois mais 11 até Tóquio para cobertura das Olimpíadas. Escolhi o documentário do Cristiano Ronaldo. Ah, só um pouquinho. O mas documentário ta...
0: tem uma hora e meia, a viagem tem 14. Estou assistindo em partes todo dormiu
2: bastante nessa viagem. Eu assisti em partes porque eu ficava cochilando ah. e voltando a assistir. Ah. Cochilando e voltando ah, a, a crítica, assistir. A crítica para o documentário. É então, ruim, é sono. Eu, eu vou lembrar de várias coisas do documentário, mas não vou lembrar de tudo. Tem coisa, inclusive, que eu tenho assistido, provavelmente, e acho que foi um sonho. Porque eu tava meio grogue A melhor cena pra mim do documentário é o
0: robozão levando o robozinho pro colégio. Aí ele pergunta pro filho dele, com que carro tu quer ir pra aula hoje? É. E aí acho que o filho dele diz, com o Porsche. E ele, não.
1: Não, essa é a cena que ele pergunta qual carro tá faltando. É.
0: Qual carro tá faltando é isso aqui? Aí. Exatamente. Porque, ele tem,
1: porque o Cristiano Ronaldo tem uma garagem uma na garagem casa dele. Dez 10 carros. Que é sério, sério mesmo assim, ó, é, é, dá para fazer, dá pra fazer uh, uma casa na garagem. Não,
0: parece a garagem Hot Wheels, assim, é. porque tem muitos modelos muito
1: diferentes. É, é uma garagem que eu acho que cabem 10 carros, exatamente. São 5 carros Qual está faltando fileira.
0: aqui? Qual está faltando?
1: São 5 carros uma fileira Qual do está fundo a faltar? e 5 carros uma fileira da frente. Aí tem um carro faltando. E ele começa, ah, tá faltando o Porsche. Tá faltando... Não, o Porsche tá aqui. É, não, o Porsche tá a aqui. A Ferrari.
0: É. Aí, ele, aí eles vão olhar a garagem... Ah, não, a Ferrari tá é. ali. É um, ah, bem, é
1: um bem rápido,
0: é um bem rápido. Então é a Land Rover. Não, a Land Rover tá aqui é. também. E aí é um vai... rápido,
1: é um rápido. É o, 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 o... É o Rolls Royce? Rolls Royce, sei, sei lá, lá qual e tal. É. E lá pela Santos ele fala assim... Ah. É
0: Lamborghini, é Lamborghini! E eu cristiano, é Lamborghini, isso, é Lamborghini, tá lavar.
1: Aí ele pergunta o que Por que, é que tá faltando o que, é que tá faltando? Ele falou, não, foi, quebrou a roda, tá trocando a roda. Ah,
0: é. Cara, inacreditável essa cena.
1: Ai, cara, eu olhava essa cena e eu
0: pensava justamente isso. Cara, a gente não tem noção do não quão tem noção, noção esses do dinheiro são. desse
1: cara aí, velho. Não tem noção. É um absurdo. Agora, sabe que, que eu tenho, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um comentário pra fazer sobre o documentário? <risos>
0: Imitou o filho do Cristiano Ronaldo. Parecia o Kiko do Chaves.
1: Mas, <risos> cara, deixa eu dizer para vocês assim, ó. Eu tenho um comentário sobre o documentário que é o seguinte. Hum. Primeira coisa, tá? É um, é um belo documentário. É um belo material. Tá? Maravilhoso. Eu uh, também gostei. Inclusive, assim, ó, em termos, de, em termos assim, de, 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 de conteúdo, talvez, seja um documentário até melhor que o do Pelé, assim, em termos de. De, de construção, Eu de concordo. narrativa. Eu acho que é um documentário melhor, mais legal que o documentário do Pelé. Uh, o documentário tem, tem um defeito, tá que é o seguinte. É um documentário feito em 2015. Então ele acaba, ele atora no meio da carreira do, do Cristiano Não, Ronaldo.
0: E no auge. Né? No auge, né? Assim, se hoje fosse feito esse documentário, ele tinha que ter muito mais coisa, é, muito
1: mais o, história pra o, ser contado. O documentário acaba quando o Cristiano Ronaldo conquista a terceira bola de ouro.
0: Foi a mesma coisa que o Neymar lançou a biografia dele aos 24 anos.
1: É. Não, não tem, é. não tem, não tem? <risos> não, pode. Não, não temos a biografia aí. Então, o defeito para quem for assistir ao documentário é esse. Ele acaba em 2015, mas até 2015 mostra coisas muito legais da vida do Cristiano Ronaldo. E, e assim, e a ponderação que eu faço assim que eu tive um pouco desse cuidado assim, porque ele é um documentário que em alguns aspectos ele parece um pouco assim a peça publicitária do Cristiano Ronaldo querendo se mostrar um cara família, um cara que cuida do filho, que leva o filho no colégio, né? Que tem aquele, aquele, aquele ambiente, assim, que, digamos assim, desconstrói o robô. Que mostra que por trás do robô tem um humano. Então, assim, talvez, talvez isso seja mesmo realmente o que é o Cristiano Ronaldo, mas talvez não seja exatamente como o documentário mostra. Talvez ele seja um, um, um pouco, assim ele tenha tido a tentativa ali no documentário de mostrar um pouco esse lado dele, é, pessoa, esse lado do cara que sofre, do cara que tem dificuldade, do cara que bota o filho para dormir, enfim. É, eu, eu acho que tem, vale, vale ter esse cuidado, assim. ainda que o documentário seja muito legal, tenha coisas muito curiosas e, e passagens até surpreendentes do, do documentário. Tem muita gente que ouve Bergamota Mecânica e que acompanha é, um número expressivo de, de episódios, e eu até vou dar um número aqui em relação às estatísticas do Bergamota Mecânica, que é a seguinte, tá? O Bergamota Mecânica superou a marca dos 7 mil ouvintes, ou seja, mais de 7 mil pessoas diferentes já ouviram o Bergamota Mecânica, e a média de episódios por pessoa do Bergamota é de praticamente 18 episódios. O que, que significa isso? Talvez alguém tenha ouvido o Bergamota Mecânica, tenha ouvido um episódio, e tenha desistido porque não gostou da gente. Simplesmente ouviu um episódio e disse assim, cara, nada a ver esses caras aí. Só que para esse cara que ouviu um episódio e desistiu, ou de repente ouviu dois ou três e desistiu, a gente precisa de caras que ouviram 25, 30, 32, 34, para equilibrar essa média. Significa dizer que cada pessoa que ouviu o Bergamota ouviu em média quase 18 episódios de um universo de 36. Isso significa uma taxa de retenção altíssima do Bergamota. Claro que tem muita gente que ouve, não curte a ideia, não curte a pegada, não entende a proposta, o propósito, e faz parte, é do jogo. Mas quem entende e quem compra a ideia do Bergamota, por isso a gente fala tanto na qualidade dos nossos ouvintes, no nível dos nossos ouvintes, o cara simplesmente vira um, um, um cara que, que se envolve, que acompanha e que tem uma sequência ouvindo Bergamota. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente algumas pessoas que já ouviram outros episódios do Bergamota vão lembrar do episódio do Titi da Bola, em que o Rafael traz a história do robozinho, do Cristianinho, o filho do Cristiano Ronaldo. Essa é uma história que claramente a gente não vai repetir ela, porque a gente já falou no episódio passado, mas não tem como a gente abrir esse episódio aqui e não pelo menos citar essa história, que é uma história extremamente curiosa e que naquele momento em que a gente gravou, eu não tinha, não tinha visto ainda o, episódio do, o, o, o documentário do Cristiano Ronaldo nesse episódio e que agora, Rafael, já tendo visto, eu posso ter uma conclusão um pouco mais assim... Eu posso dar um palpite do que realmente aconteceu nessa história? Então dá o teu palpite porque a gente já sabe a história, vamos lá. Então, o palpite é o seguinte, tá? Eu, eu, a minha aposta seria que o Cristiano Ronaldo uh, uh, fez o robozinho com uma barriga de aluguel. Essa é a minha aposta. Todas as minhas fichas. Eu posso errar com todas as fichas, mas pra mim é essa aposta. É a coisa que faz sentido pra mim na história. Eu não conseguiria ver assim, a possibilidade de ter um relacionamento e de repente ele ter, é, digamos assim, feito um acordo comercial, um contrato com a mãe do, 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 do garoto para que ela não aparecesse, para que o garoto não soubesse quem é a mãe e tudo bem, e tá tudo certo. Acho que não, não aconteceria isso, acho que nem, ninguém, ninguém aceitaria isso. Por isso que eu aposto todas as minhas fichas no, numa ideia de que o Cristiano Ronaldo teve, é, fez o, o Cristianinho numa barriga de aluguel e a partir disso tem um contrato, tem uma confidencialidade, tem todo um processo e o Cristiano Ronaldo é, a partir disso tem a guarda do filho e todas todos as questões de, de cuidados do filho. Não sei se tu, se tu concorda, se o Rodrigo viu essa parte tem algo a acrescentar.
2: Eu não vi essa parte, certamente foi uma parte em que eu estava dormindo. Por isso, depois eu concordo. de eu fazer um comentário, eu quero que o Rafa fale sobre esse tema.
0: Não, eu concordo com o Diório Vasconcelos, eu também acho que é isso, porque por mais que a vida privada do Cristiano Ronaldo ela seja realmente privada tudo que envolve o Cristiano Ronaldo, e, e esse acho que vai ser um tema do nosso podcast, é tudo muito secreto, é, é tudo um, muito um segredo. É por isso que o Jory também fala que quando a gente vê esse documentário na Netflix, parece que está se tentando normalizar uma figura que parecia sempre tão distante da gente, porque a vida dele é assim. Uhum. Ele é sempre um cara muito reservado, ele é um cara que não é adepto a muitas entrevistas, ele é um cara que, como mostra no documentário... Tem uma briga com alguns, algumas emissoras e ele não fala nunca mais com essas emissoras, não importa, como se fosse o Neymar contra a Globo, não importa se é a maior do meu país, eu não falo com Azar. eles, porque eles não me respeitam, uh, então eu discordo um pouco da parte do documentário ser uma defesa ao Cristiano Ronaldo, porque acredito eu que se fosse realmente uma peça publicitária do Cristiano Ronaldo... Não colocaria essa hipótese dele ter um filho Isso. com. Não, se ma, ma, se mas tornar o um filho dele se tornar um mistério. Mas aí eu vou. Porque eu, chega no clímax do documentário uh -huh. e o filho dele torna-se o um grande é, mistério. Mas aí eu vou colocar torna-se um, a
1: grande crise desse é, documentário. Mas eu vou colocar um contraponto que é o seguinte, tá? No documentário, o Cristiano Ronaldo deixa muito claro que o, que o filho dele não sabe quem é a mãe que ele tem a guarda exclusiva da criança e ponto final. E ele mesmo chega a falar no comentário e levantar as hipóteses. Alguns dizem que foi com essa garota aqui, que foi com aquela garota ali. Outros falam numa barriga de aluguel. Esse é um, esse é um assunto meu, um segredo meu e que eu não, não contei pra ninguém e que eu não vou contar pra ninguém. Um dia, quando meu filho for grande, eu vou sentar com ele, vou conversar com ele e eu acredito que ele vai me entender. Eu vou falar pra ele os motivos que me fizeram fazer as coisas como eu fiz. Então, ele, ele coloca isso. Então, assim... É até até a crise do documentário ela é colocada de uma forma construída porque assim um dia o filho dele vai assistir esse documentário ou já assistiu esse documentário deve ter assistido então assim é, me parece que é que é uma forma também dele dizer assim olha o que eu tenho para dizer sobre esse assunto é isso não adianta insistir fim de papo criem as teorias criem as teses o que eu tenho para dizer é isso e não, não se entra muito no detalhe né não não, não 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 se tem uma pressão em cima do Cristiano Ronaldo um, um ruído em cima disso. E até pra, 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 pra terminar esse, esse assunto e seguir, porque tem muita coisa sobre o Cristiano Ronaldo, pra quem não, não, não sabe a história, o Cristiano Ronaldo tem um filho que não sabe quem é a mãe e que ele não divulga quem é a mãe. A ele mãe é um mistério. Ele só anunciou um dia no Facebook.
0: Isso. Eu sou pai e isso é de um, um garoto. dos dias mais felizes isso. da minha vida.
1: Sou pai de um garoto e a partir disso é isso. O Cristiano Ronaldo é pai solteiro de um filho. De um guri que é o robozinho, que é, o, é a criança que todos veem no Instagram, que todos veem nas redes sociais, que é o Cristianinho, que né? Chama Cristiano? Cristiano. É.
0: Né? Uh,
1: e, e tantas outras coisas que a gente pode falar da vida do Cristiano
0: Ronaldo, mas uma, uma das coisas que eu achei mais curiosa foi uh, essa inacessibilidade que a gente tem sobre o Cristiano Ronaldo. Ele não dá muitas entrevistas, a gente não tem muitas entrevistas dele disponíveis para a gente conferir. Curiosamente, acredito eu, e, não, e acho que não corro risco em errar, tem um jornalista que fez uma entrevista exclusiva duas vezes, uma, uma entrevista longa, tá sem ser zonamista, sem ser... Uh, algo de saída de jogo Até porque a nossa colega gaúcha Tati Mantovani Do Esporte Interativo Já bateu o papo algumas vezes desse, E sem ser coletiva tá? uhum. Acredito que tenha um jornalista que tenha feito uh, Uma entrevista exclusiva mais longa Duas vezes no Brasil Que chama Fred Do canal Desimpedidos Ele duas vezes Numa num, peça pro, pro, promocional Acabou entrevistando o Cristiano Ronaldo uma, shampoo, só, lá, né? uma só ele e o Cristiano Ronaldo E outra ele, o Cristiano Ronaldo e a Marta e, cara, eu assisti essas duas entrevistas. E aí eu já venho de, de novo com a discórdia de que ele é uma pessoa, que ele é mascarado, que ele é isso. É, eu acho que cara, ele não é mesmo. é impressionante o carisma dele nas duas entrevistas. É. é muito, muito, muito acima da média. Ele, inclusive, tem chega a ter sotaque carioca conversando sim, com o Fred sim. algumas vezes. Tem um, tem um vídeo, inclusive, de uma live no Instagram que ele está fazendo. E aí passa dos torcedores ali pedindo salve. E aí uma um brasileiro, ah, manda um salve aí pro Rio de Janeiro. E aí, cara, ele faz o sotaque perfeito do Rio de Janeiro. qual é meu irmão, abraço, tamo junto. E eu, caraca. Então, assim, ó, eu fiquei chocado, assim, uh, os dois vídeos, que é o patrocínio da Clear, se não me engano. É a Clear, que, isso. Que patrocina o Cristiano Ronaldo e faz essa peça publicitária. Ele dá a entrevista pro Fred, ele, ele brinca várias vezes diz, com o Fred, lembra do Fred. Uh, fala, inclusive, ó, oh, você me dá sorte, hein. Vou, vou, vou dar essa entrevista ano que vem de novo. E, cara, competitivo, brincalhão o tempo todo, tirando onda com a marca... O, que o Cristiano
1: Ronaldo é, é assim, Rodrigo, eu... até pra te passar a palavra, é o seguinte... O Cristiano Ronaldo é um cara que tem muita confiança, que trabalha demais pra ser o melhor... E ele gosta disso, ele gosta de poder dizer assim, eu sou o melhor... E pra muita gente isso é ser mascarado, é se achar, é, é, é empáfia, não sei o quê... E pra ele não, pra ele é o, é o resultado do trabalho que ele faz... Da obsessão dele por ser o melhor, e ele gosta de dizer... Cristiano Ronaldo é o melhor, então é a personalidade dele, é desse jeito.
2: Em outras palavras, o Cristiano Ronaldo é o Renato Lupe português. Eu vejo muitas semelhanças entre a forma como o Renato trabalha a sua própria imagem e a forma como o Cristiano Ronaldo trabalha a sua imagem. Os dois são, no caso do Renato foi, os dois são pessoas bondosas, pessoas que ajudam o próximo e não fazem questão de divulgar isso, são pessoas, segundo o relato de quem conviveu o próprio, de quem conviveu o próximo. São pessoas muito gente boa, que trabalham duro e são muito talentosos na sua área. E os dois trabalham a sua imagem para passar uma ideia de marra, de uma forma muito mais é pensada no pela forma como eles querem é os dois querem se tratar como um personagem. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele diz: eu não busco os recordes, os recordes é que me buscam. Eles têm inveja porque eu sou Mas ele rico, não diz dessa forma, bonito Rodrigo. e talentoso. Aí ele, não ah, fala ele assim. diz. Eu não busco os recordes, os recordes é que me buscam. Isso aí. Eles têm inveja porque eu sou bonito, rico e famoso e talentoso. Ele olha pro telão, ele é vaidoso. Ele, ele trabalha isso. Por outro lado, o Cristiano Ronaldo é um cara que doa sangue uma vez a cada três meses, não tem tatuagens por conta disso, ele não bebe, não vai para festa, não toma refrigerante, tem uma alimentação rigorosamente balanceada, tem uma academia em casa, faz musculação, ele trata o seu corpo como um instrumento de trabalho e cuida do seu corpo de uma forma muito profissional. Se o Cristiano Ronaldo não trabalhasse amarra. Na, na sua forma de se comunicar Ele seria tratado como um nerd Como um, um jogador discreto Um jogador muito focado Eu acho interessante isso Ele trabalha de propósito, na minha opinião Uma contradição na forma como ele trata a sua imagem
1: O Cristiano Ronaldo ele é agenciado pelo Jorge Mendes Que é um dos maiores empresários do, do futebol mundial é, e, e eu quero contar pra vocês aqui a história De como o Jorge Mendes foi agenciar o Cristiano Ronaldo eu, a gente já fez várias entrevistas na Rádio Gaúcha com o Baidec, que é empresário de futebol hoje, e que trabalha fortemente com o mercado de Portugal. Fez vários negócios já envolvendo jogadores aqui do Brasil com Portugal, de Portugal com o Brasil e vice-versa. E no próprio mercado europeu ele tem um escritório lá em Portugal e ele acaba trabalhando bastante por lá. E, e numa das tantas conversas que eu tive com, com o Baidek, que é, foi, foi zagueiro, campeão do mundo com o Grêmio em 1983, o, o Baidek me contou a história é, de como... Ocorreu a transição para que o Jorge Mendes virasse o empresário do Cristiano Ronaldo. O, o, o baidec conhece o Cristiano Ronaldo, e até é curioso isso, cara. O baidec conhece o Cristiano Ronaldo desde que o Cristiano Ronaldo era um garoto de 11 anos. O Cristiano Ronaldo estava no esporte, ele, 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 ele é da Ilha da Madeira. Aí ele surge, começa a jogar no, no, numa equipe pequena lá da, da ilha e depois vai pro esporte, muito garoto. União da Ilha da Madeira. União da Ilha da Madeira. E, e o, o Baidek lá já acompanhava aquele garoto lá e tal. E, e, ele, e, ele, e, ele, e ele conta que havia dois, dois garotos ali que chamavam muito a atenção. O Cristiano Ronaldo e o Quaresma. E os dois eram agenciados por um sujeito chamado José Veiga. E o Baidek trabalhava com o José Veiga. Só que o José Veiga tinha uma treta, tinha uma bronca com o Porto. Tanto que quando o Baidec rompe é, a, a parceria e, e deixa de trabalhar com o José Veiga, imediatamente ele começa a fazer negócios com o Porto. Então, para dar uma ideia de como é que era a bronca do, do José Veiga com o Porto, que ele não, 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 tinha, não tinha ingresso. E até abrindo um parênteses aqui, depois dessa abertura do, do Baidec com o Porto, o Baidec é o cara que leva o, Mo, o José Mourinho para treinar o Porto, quando o Porto é campeão da Liga Europa e quando o Porto é campeão da Liga dos Campeões. E o Baidec, junto com o Mourinho, ajuda a montar aquele time. Então, fechei o parênteses em relação ao Baidec e, e o trabalho com o Porto. Mas aí, o que, que acontece? Quando o Cristiano Ronaldo tinha mais ou menos uns 16 anos, e o Baidec conta que quando o Cristiano Ronaldo era um garoto, já dava para ver que ele era diferente? Já dava para ver que ele tinha é, uma qualidade acima da média? Que ele, ia, que ele ia chegar mais longe? um determinado momento, o, o, o Jorge Mendes, que era muito ligado, muito, muito uh, atrelado às questões do Porto, e o, o advogado dele era o mesmo advogado do Porto, ele encosta no Cristiano Ronaldo no, no Quaresma e dá um Porsche para cada um. E assim ele, assim, digamos assim, ele, fe, ele fecha um contrato com os dois, ele fecha a parceria com os dois. Um Porsche para cada um, 16 anos. Cara, tu chega pro Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 16 anos, um garoto batendo na porta para jogar no time do Sporting, e tu entrega um Porsche pro Cristiano Ronaldo, Cara, tu tá apostando. Tu tá apostando. Não é um caminhão de dinheiro, é um porte de dinheiro em cima do jogador. E a partir disso ele fecha a parceria com o Cristiano Ronaldo, começa a trabalhar as coisas do Cristiano Ronaldo, a carreira do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo acaba virando o grande ativo da carreira do Jorge Mendes, que depois trabalha com, com grandes nomes do, do futebol português. E, e claro, dá um, dá um salto, né? dá, um, dá um boom, uma explosão a partir do trabalho com o Cristiano Ronaldo. E, e pra fechar. É, essa, essa relação aí entre Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e, e Sporting, quando o Cristiano Ronaldo estava com 16 anos quase entrando no time do Sporting, o grande artilheiro do Sporting naquele momento era Mário Jardel, ex-jogador do Grêmio. E o Jardel sempre conta, e a gente fez entrevistas na Rádio Gaúcha já com ele, ele sempre conta que quem ensinou o Cristiano Ronaldo a cabecear foi ele. O Cristiano Ronaldo era um garoto no esporte, o Jardel era artilheiro do esporte, e nos treinamentos o Jardel encostava no Cristiano Ronaldo e dizia, cara, pra cabecear tu tem que fazer assim. Então, cara, é, é, é muito curioso isso. E outra curiosidade, o Jardel, a irmã do Jardel, já, na, já, já, sim, já teve um relacionamento com o Cristiano Ronaldo. Então o Cristiano Ronaldo ele quase foi um cunhado do Jardel. Por algum momento ele foi assim, porque eles tiveram um, um, uma fera ali, tiveram um namoro e tudo mais... E depois acabaram tudo certo. Ficaram. Mas assim, o, o, são duas curiosidades que o Jardel conta do Cristiano Ronaldo. Uma delas é que ele quase virou o cunhado do Cristiano Ronaldo, e a outra é que quem ensinou o, o Cristiano Ronaldo a cabecear, ele é um monstro cabeceando,
2: foi o Jardel, né? que era um cabeceador absurdo né, do, do futebol mundial. Eu não sei se vocês pretendem trazer para o Bergamota Mecânica a discussão sobre quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, mas eu vou aproveitar o gancho do Jory, eu considero o Messi mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo. Mas eu acredito que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi. E um dos motivos é essa habilidade que o Diori falou. O Cristiano Ronaldo sabe cabecear. Eu vou o responder, Messi não.
0: Rodrigo, Rodrigo Oliveira, a tua, programa, a tua provocação com um argumento que eu sempre tinha para com meus amigos. Porque esse debate todo mundo já teve na roda de cerveja, já teve com os amigos, com os colegas de trabalho, Cristiano Ronaldo ou Messi. E eu tinha um argumento que eu sempre soltava. Aí um dia, um técnico te quebrou. Não, pelo contrário. Ah. Ele vem dar uma palestra no grupo RBS e ele usa o mesmo argumento que eu, um mero amador, um analista, um pouco mais que um torcedor de sofá usa.
1: E esse técnico é o Tite. Exatamente. Eu lembro dessa palestra.
0: E aí o Tite disse o seguinte, e aí a gente perguntou para o Tite, né, Messi ou Cristiano Ronaldo, <risos> e aí o Tite disse, se tivesse que escolher um só para jogar no meu time, eu escolho o Cristiano Ronaldo. Então, pra mim tá respondido. O Cristiano Ronaldo é melhor. Ah, mas ele é mais técnico, ele é mais habilidoso. Eu, tá, mas não é só disso cara, que se já vive no futebol. Vocês deram conta da
1: polêmica que vai dar esse episódio? Não cara. é só, não é só <risos>
0: disso que se vive futebol. Com a bola no pé é aquela velha história. Quer fazer malabarismo, vai pro circo. Bah. Não tô chamando o Messi. O Messi é uma artist... malabarista agora. Não, não é isso que eu tô dizendo. Calma, não bota palavras na, na minha boca. É
1: arroba Gomes Rafael, pessoal. <risos> o que eu tô
0: dizendo é, pra mim. Eu também penso em futebol de um jeito que eu quero um cara completo, eu quero um cara veloz, forte, rápido, driblador, que bata de perna direita, bata de perna esquerda, que cabeceie, bata a falta, cobra escanteio, o Cristiano Ronaldo faz tudo isso. O Messi não faz tudo isso. Ah, mas o que o Messi faz com a perna esquerda, talvez seja melhor que o que o Cristiano Ronaldo faz com as duas. Tudo bem, mas eu procuro mais um jogador de futebol quando eu quero eleger o melhor. E é por isso para mim que o Cristiano Ronaldo é melhor.
2: É. Eu acredito que o Messi está um pouquinho à frente do Cristiano Ronaldo Eu por nunca conta da sua concordei habilidade.
0: com o Rodrigo Oliveira nesse podcast É verdade, é verdade. Nunca é. Não, mas, A gente está sempre em lados opostos
2: que... Eu acho que essa discussão é igual Ronaldo ou Romário. Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo ou o Romário Eu acho que o Ronaldo é melhor que o Olha Romário aí, Pronto, Concordamos Finalmente. Mas se alguém, se alguém me disser que acha o Romário melhor Eu não vou achar absurdo Eu acho que tem argumentos para se achar o Romário melhor Nesse caso, Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que eles são de grandezas equivalentes. Eu coloco o Messi um pouco acima, pela habilidade extraterrestre. Mas se alguém chega e diz que acha o Cristiano Ronaldo melhor, eu entendo os argumentos. Não é, não é algo que eu considero polêmico. Agora, apesar de eu achar o Messi melhor, eu admiro mais o talento do Cristiano Ronaldo. Porque eu percebo, e, e acredito que vocês notem isso também, que o Messi ele tem um talento extraordinário que parece um alienígena. Ele tem um dom que Deus lhe deu e que ele desfruta desse dom com uma facilidade sobre-humana, embora ele trabalhe duro também. O Cristiano Ronaldo, apesar de ser talentoso, me parece que ele chegou nesse patamar de atleta muito mais pela forma como ele se dedica. Parte do que eu falei antes, de não ir para festa, não beber, se alimentar bem, tomar muita água, fazer abdominal, treinar, treinar, treinar. Imagina, o jogador... Meia boca, chega no time do Cristiano Ronaldo, vê o Cristiano Ronaldo chegando cedo, saindo tarde, treinando feito um animal, e vai pensar, pô, se o Cristiano Ronaldo treina tudo isso, como é que eu vou vigar esse O Cristiano Ronaldo, ele colocou como meta ser o melhor. E ele, ele faz uma batalha épica, diária, para chegar nisso. Então, eu admiro mais essa trajetória, a forma como ele se preparou para isso. O Messi, me parece que ele desfruta mais do dom... Do que o Cristiano Ronaldo Então eu admiro mais o Cristiano Ronaldo E uma
0: vez eu vi um argumento também Que é, é, é se eu não me engano é do Marcelo Beckler Que é jornalista, fã do Messi, fã do Barcelona Sim. E que ele, ele sempre elogiou o Messi pra ele é sempre o Messi o melhor de todos Mas ele elogiou o Cristiano Ronaldo dizendo O Cristiano Ronaldo é tão bom Que ele consegue enganar muita gente Que acha que ele é melhor que o Messi
1: não, é uma maneira...
0: Essa tese é maravilhosa, é uma esse ácida, elogio é, é uma maravilhoso.
1: É uma maneira ácida de, é, de elogiar criticando, né? Exatamente. Elogiar criticando. Eu achei genial é, Mas sabe que aqui. essa... Eu, eu acho legal que o Rodrigo tenha trazido essa discussão, sabe por quê? Porque a gente... vai De repente alguém vai dizer assim, tá, mas pera um pouquinho. Vocês fizeram um episódio sobre o Cristiano Ronaldo pra falar do Messi? Isso. Não tem como não, não falar. E não tem porque como falar do Messi sem falar é, do Cristiano Ronaldo. É, por quê? Porque, porque assim, cara, o documentário do Cristiano Ronaldo fala do Messi. Eles são antagônicos. Mostra, porque assim, ó... A forma como o Messi faz com que o Cristiano Ronaldo se exija para ser melhor e vice-versa, fala muito sobre a grandeza dos dois. E o Não. documentário mostra isso.
0: E mostra eles num prêmio em Zurique, na FIFA, uh -huh. onde o Cristiano Ronaldo, que já tem um filho mais velho, né? os filhos do Messi eram mais novos, e aí o filho do Cristiano Ronaldo está acompanhando ele na premiação. E aí eles estão nos bastidores da, da bola de ouro da FIFA... E aí o Messi chega e o Cristiano Ronaldo tá sentado. Uhum. E o Cristiano Ronaldo falou, viu quem é que tá lá? E aí o olho do, do robozinho, do filho do Cristiano Ronaldo, tá brilhando. É. Brilhando, cara. E ele é filho do Cristiano Ronaldo. Ele tá olhando pro Messi e ele tá maravilhado. E aí o
1: Messi vem falar com ele ele fica todo errado, né?
0: Todo errado. E aí o Cristiano, e o Cristiano de novo, numa humildade tamanha. Tu viu quem é? Tu é a sua dele, né? Tu gostas dele? Fala pra ele que tu gostas dele. Uhum. E aí, cara, é incrível, é maravilhoso. Então, eu, eu recomendo muito esse documentário, porque ele mostrou muita coisa que a gente não está acostumado a ver. E também, exatamente isso que o Rodrigo salientou e o que o Diário falou. O quanto um fez o outro ser maior. Se o Cristiano Ronaldo não existisse, ou se o Messi não existisse, os dois seriam menores. Porque eles não iam competir entre si, e a hegemonia ia fazer eles terem uma régua um pouco mais baixa. Por quê? A gente pode debater sempre quem é o primeiro e quem é o segundo, mas a gente debate que os dois estão em primeiro e em segundo. Ah, com
1: certeza. Agora,
0: quem é o terceiro, se nós cada um disser, cada ano tem um terceiro.
1: É, muda, E, e isso varia. muda
0: todo ano. E nos últimos 10 anos, a gente tem 10 anos de auge de todos eles. A prova disso, olha aqui o que eu vou trazer para vocês. Traz. O Cristiano Ronaldo, ele tem nove vezes o nome dele escrito no Guinness Book dos Records. Jogador com mais gols na Liga dos Campeões, jogador com maior número de gols em uma única edição de Liga dos Campeões... Jogador com maior número de gols em competições europeias. Atleta com mais seguidores no Twitter. Pessoa com mais seguidores no Instagram. Vocês perceberam a diferença? No Twitter ele é o atleta. Uhum. No Instagram ninguém é mais seguido que ele. Nenhum, tem... ser, nenhum
1: ser humano tem 343 mais.
0: 343 milhões.
1: Que loucura, cara.
0: Atleta com maior número de curtidas no Facebook. Perfil de atleta mais visualizado na Wikipédia. E o recorde mais recentemente conquistado o maior artilheiro de uma seleção de futebol
1: masculina. 111 gols, né? Exatamente. Que coisa absurda, né? É, até se pegar a lista de artilheiros de Portugal, é... o segundo colocado tem 47 gols. Eu acho que é o... Uh... Poxa vida, quem é o segundo colocado? Eu acho que é o... Portugal deve ser o Eusébio. Não é o Eusébio. É cara. o Nuno Gomes. Nuno é o Gomes. o Pauleta.
0: Nuno Gomes ou o Pauleta. Pode ser o Pauleta, hein? O Pauleta também tinha muito gol.
1: É, uma... Eu, não, eu o eu, Zébio eu acabei de achar a lista aqui. Não, Porra. é o Pauleta, Pauleta. Porra. Olha só, é que, é que o Eusébio tá destacado aqui na lista. assim ó Cristiano Ronaldo, 111, Pauleta, 47 é, eu achei que era o Pauleta. e Eusébio, 41. Então essa é a lista para dar uma ideia do tamanho do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, 111 gols. Mas só para voltar nessa discussão aí, Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho legal que, que o Rodrigo tenha trazido essa discussão, porque o próprio documentário traz essa discussão, e eu acho que a forma como o documentário traz uh, a, a discussão é interessante, porque mostra o quanto o Cristiano Ronaldo respeita o Messi e o quanto ele usa o argumento dele rivalizar com o Messi pra legitimar a grandeza dele também. Porque não é assim, ah, o Cristiano Ronaldo é bom porque ele fez um monte de gol, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não, o Cristiano Ronaldo é bom porque numa era em que o Messi rivalizou com ele, ele ganhou cinco vezes a bola de ouro. Ele, ganhou, ele, fez, todos, ele fez todos esses números, sabe? O Messi tem seis bolas de ouro? Tem, tem seis bolas de ouro. Mas o Cristiano Ronaldo ganhou cinco vezes e ele tem números assustadores, números monstruosos. Eu até acho que, que, que o Messi, pelo talento nato, pra mim ele tá assim um pouco, ligeiramente à frente do Cristiano Ronaldo nessa, nessa disputa. Mas ao mesmo tempo em que eu acho isso, eu acho tão insignificante isso, e acho que essa discussão assim, ela é, ela é tão do nada pra lugar nenhum, que pra mim é simplesmente assim, Rodrigo e Rafael, que bom que a gente pode sentar e assistir Messi e Cristiano Ronaldo ao vivo, na nossa frente. Sabe? Então... É, é, é muito mais assim uma discussão para tu desfrutar do que tem a oportunidade de estar tá vendo, de estar tá acompanhando em tempo real, porque dificilmente a gente vai ter na história tão próximo, tão no, no futuro próximo, uma rivalidade de dois grandes jogadores tão expressiva, tão marcante quanto Cristiano Ronaldo e Messi. Nos próximos, eu, eu sou capaz de apostar aqui, já que a gente é patrocinado pela KTO.com, aqui no Bergamota, eu sou capaz de apostar que nos próximos 50 anos não vai ter uma disputa que nem Messi e Cristiano Ronaldo. Não vai ter. É Porque nunca teve, né? sabe?
0: Qual era a grande disputa entre dois expoentes no futebol, Pelé e Maradona? Que não eram expoentes não eram? concomitantes. Cada um jogou a sua época e se debatia quem era maior, um ou outro. E é a pergunta que o mundo inteiro faz, Pelé ou Maradona. Cara, a gente e... tem uma pergunta momentânea. Eles estão ao mesmo tempo. Então, cara,
2: é realmente impressionante. E, e Rafa, a nossa geração... Viu muitos craques, nós fomos abençoados na nossa infância com Ronaldo Nazário, Romário, Zidane, Figo, Beckham Agora, ao contrário dessa dicotomia Cristiano Ronaldo e Messi Nunca houve, um ou dificilmente houve, um momento em que todos estes estavam no auge ao mesmo tempo Exatamente. No ano em, Nos anos em que o Ronaldo foi o melhor do mundo, foi praticamente indiscutível que ele era, que ele era o melhor quando o Romário foi melhor do mundo, era indiscutível que ele era o melhor. A gente já que sabia quem o ia ganhar sempre, Rodrigo. Exato, exato. Havia pouca divergência, né, Rafa? O momento do Zidane foi o momento do Zidane. Então, enquanto um estava melhor, os outros estavam um pouco abaixo. Messi, Cristiano Ronaldo estiveram sempre no topo, um puxando o outro. Porque se o Messi não jogasse na mesma época, o Cristiano Ronaldo não seria tão genial. E se o Cristiano Ronaldo não jogasse na mesma época, o Messi não seria tão genial. Então, eles rivalizaram e se ajudaram, entre aspas, ao mesmo tempo. Já que, a gente, já que eu citei brevemente o Pelé, então deixa eu falar rapidamente, porque teve uma
0: polêmica envolvendo o Cristiano Ronaldo e Pelé recentemente, e mais uma vez eu vou trazer para a humildade e a naturalidade do Cristiano Ronaldo para essa treta. Porque o que, que acontece? A FIFA reconhece 767 gols do Pelé. Uhum. Ela não reconhece que o Pelé tem mais de mil gols. Sim, ela e só a gente, os jogos oficiais. A gente né? já debateu isso aqui muitas vezes no Mergamota. O Santos vendia torneios amistosos, ia excursionar. Amistoso disso ou daquilo não interessa. Foi uma opção que o Santos fez, porque na época não tinha um calendário tão rígido como a gente tem hoje. Né? Eram épocas diferentes. O Cristiano Ronaldo não tem essa opção. É. Ele eu, tem. eu,
1: por exemplo, tenho 800 gols, mas a FIFA não reconhece nenhum, entende? Então, assim. Não, tu não é...
0: tem 800 gols, que eu já joguei não. futebol contigo. Não, mas a... Tu é rápido, tu chuta é... bem na bola, mas tu não é artilheiro. Tanto é que eu parei tu de jogar é futebol e
1: comecei a correr, né? Porque meu forte era correr mesmo, né? Então eu <risos> larguei a bola. <risos> não
0: vem com essa cima de mim. O Pelé tem 767 <risos> gols. E aí o Cristiano Ronaldo tava chegando perto dessa marca. Passou 700, passou 750, 765, 6, 7, 768. E aí, a partir daí, ele não comemorou, ele não exaltou. Por quê? Porque o Pelé reconhece 10 gols a mais. O Pelé... Não, a FIFA reconhece 757. Uhum. E o Pelé reconhece 767 como oficiais. Uhum. E aí o Cristiano Ronaldo não comemorou. E aí todo mundo, os jornalistas perguntavam pra ele, era capa de jornal, era capa disso. De... E o Cristiano Ronaldo não declarava nada, não falava nada, preferia tangenciar. E se criou quase um... Ah, por que que o Cristiano Ronaldo, Será que o Cristiano Ronaldo não reconhece o Pelé? Será que ele não reconhece isso? Será que ele não quer entrar nessa treta? E aí, cara, quando ele marca o gol 768, o Pelé faz um post no Instagram parabenizando o Cristiano Ronaldo. Parabéns, sabemos que a FIFA isso, 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 isso. Eu reconheço 767 gols, etc, etc, etc. E aí, cara, aí o Cristiano Ronaldo faz um post. Sim, muitas vezes foi perguntado e tal, etc, mas eu respeito a sua contagem. Se a sua contagem é de 767, que bom, que honra ter lhe superado nesses jogos oficiais. Sabemos que eram épocas diferentes, não podemos comparar, você foi o maior de todos. Cara, maravilhoso, incrível. Hoje o Cristiano Ronaldo já tem 789 gols em 1.079 jogos. Isso é uma cara, média
1: de 0,73 por partida. Repete, repete, vamos fazer o seguinte, repete pra gente, por favor, porque esse é o número que o cara que tá nos ouvindo agora passou rápido e ele não, ele não conseguiu assimilar. Não, não conseguiu outra, entender.
0: Provavelmente ele tá ouvindo, o Manchester United já jogou. Isso. E o, já, já, já ficou, mudou.
1: Mas, já dá pra, mas assim, tá. no,
0: no dia de hoje, tá? A gente tá gravando dia 15 de setembro. O Cristiano Ronaldo tem no Manchester United dois jogos e três gols. Na estreia ele fez dois e contra o Young Boys na derrota ele fez um. Isso. Né? Ele é um novo dono do time de novo. E ele tem 789 gols em 1.079 jogos. Média de
1: 0,73. E isso é legal também, porque o, o dia que alguém ouvir esse episódio no futuro vai saber. Quantos gols, nós podemos fazer uma contagem de gols, de qu... quantos gols o Cristiano Ronaldo fez depois do Bergamota Mecânica sobre o Cristiano Ronaldo. <risos> Se a média dele uma melhorar, a com o Exatamente, né? exatamente.
0: E, e eu acho incrível, desde a humildade dele de reconhecer os números do Pelé, mesmo que sejam extra-oficiais. Ah, mas talvez ele não chegue nos mil gols, não tem problema. Ele, na era dele, ele é o maior hoje. Uhum. Em números, ele tem mais gols que o Messi também.
1: Mas é bem interessante essa... essa essa relação dele e a forma como ele lidou, lidou com esse recorde, é, até pelo, pelo respeito, pela grandeza do Pelé, e, pô, o Cristiano Ronaldo não, não perde a oportunidade de, de enaltecer o Pelé, né? Então, eu acho que fica bem, bem legal esse registro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Ô, Jorge, na, Copa de 2000, diga, diga. na Copa de 2014, é, eu, eu lembro que tu fez uh, Nordeste, né? Uh, foi isso, né? Foi Nordeste tu e, e Paraná? Não, na
2: Copa de 2014 eu fiz Porto, Porto Alegre, Alegre e, e Curitiba.
1: Ah, Porto Alegre e Curitiba, isso. perfeito. Não teve jogo de Portugal, né, nessa sede aí, né?
2: Em 2014 não. Eu fiz jogo, jogo, do, jogo do Cristiano, do Cristiano Ronaldo, Ronaldo contra o Grêmio no Mundial. Cop... Não. Eu f... não, não para pro Mundial. Eu fiz jogo do Cristiano Ronaldo na Copa de 2010. O Brasil jogou com Portugal em Durban, ah, terceira rodada, na
1: é fase
2: de grupos, zero na África zero, do né? Sul. E foi, foi engraçado porque todos os jornalistas se sentiu em casa. Afinal, era Brasil, Portugal, todo mundo falando português. Só tinha ou jornalista brasileiro ou português. Poucos de outras nacionalidades. O Cristiano Ronaldo foi eleito o Man of the Match, o melhor em campo, e concedeu uma entrevista na sala de conferências. E ele falou em inglês ele respondia as perguntas em inglês isso nos chamou a atenção pô, que marra. ele é português tá em meio a brasileiro e português e tá falando inglês, é, mas o é. que tu ia me perguntar Jorge?
1: não, a pergunta era essa, tu já tinha feito algum jogo do Cristiano Ronaldo é, justamente por essas, por essas coberturas aí, né, porque é, eu tive a oportunidade de assistir a um jogo do Cristiano Ronaldo que foi em 2012 2012 eu viajei para Madrid que foi a, é, curioso, a primeira vez que eu viajei na vida eu nunca tinha entrado num avião e aí eu fui pra, fui pra Madrid em 2012 E, e fiquei uma semana lá na, na Espanha, lá em, lá em Madrid E naquela, naquela oportunidade eu fui a um jogo no Santiago Bernabéu Que foi o jogo entre Real Madrid e Málaga Esse jogo foi 1x1 um um, E o gol do Real Madrid foi feito pelo Benzema Num cruzamento do Cristiano Ronaldo E até não foi aqui assim ó, eu, tava, pô, eu fui assistir ao jogo do Real Madrid pra ver o Cristiano Ronaldo e eu queria ver gol do Cristiano Ronaldo é, até é curioso, assim, teve jogos antes ali que ele fez hat-trick, que, que ele deu show, deu espetáculo, esse jogo contra o Málaga até foi um jogo bem equilibrado, embora ele tenha feito a jogada do gol, não foi assim, uma atuação brilhante, mas foi realmente algo assim para guardar na memória e para registrar assim, de, de ter tido a oportunidade de assistir ao Cristiano Ronaldo num grande estádio, num grande templo do futebol, que é o Santiago Bernabéu, que é um, que é um estádio absurdo, um estádio incrível, e Santiago Bernabéu lotado, né? Lotado, lotado, e a, a atmosfera do jogo, é, a, o envolvimento da torcida naquele momento, já em 2012, com o Cristiano Ronaldo. Então foi, foi, foi uma experiência muito legal. Então era essa a pergunta que eu queria te fazer, de, de ter visto o Cristiano Ronaldo em loco, loco jogando, né?
2: Eu vivi em Loco em 2010, foi realmente uma experiência marcante. E a gente do Bergamota Mecânica, né, Jory Rafael, sempre fala de história, cultura, política e das relações que o futebol tem com essas áreas. E eu queria lembrar que a história do Cristiano Ronaldo ela começa num momento importante da transição do colonialismo para o mundo de hoje. Nos anos 60 e 70, ocorreu a Guerra da Independência de Angola. E vocês vão entender onde que tem a relação do Cristiano Ronaldo com isso. Angola era uma colônia portuguesa, Portugal era governado por uma ditadura de cunho fascista. O, um, vários grupos rebeldes de, de libertação de Angola entraram em guerra com o governo português e a ditadura portuguesa mandou várias tropas para Angola para reprimir aquela rebelião e manter a Angola como uma colônia de Portugal. E um desses soldados portugueses era o senhor José Diniz Aveiro, que viria a ser pai de Cristiano Ronaldo. Só que essa guerra era altamente impopular. Estamos falando dos anos 60, quando a guerra começou. O colonialismo já tinha acabado faz tempo. Então Portugal queria manter um mundo que não existia mais. Imagina, o Brasil era uma colônia de Portugal, foi descoberto em 1500. Em 1960, Portugal ainda queria ter colônia na África. E o ditador lá de Portugal, que sucedeu... Antônio Salazar, ele mandou tropas e o pai do Cristiano Ronaldo, como membro do exército português, teve que ir lá lutar. Era uma guerra impopular, o povo estava insatisfeito com o governo português, que era uma ditadura por conta da crise econômica, e inclusive o exército português não estava treinado para enfrentar uma guerrilha. Então os, os soldados portugueses evitavam o confronto e o principal inimigo das tropas portugueses era a malária. As condições eram precárias, tinha malária, não tinha comida, a água não tinha uma condição boa, potável. Então muitos soldados tinham uma diversão só, beber. E o pai do Cristiano Ronaldo começou a beber muito. E voltou, possivelmente traumatizado por conta da guerra, e se atirou no álcool. Começou a beber demais, demais. E o Cristiano Ronaldo disse em várias entrevistas que não chegou a conhecer direito o seu pai. Verdade. Porque ele já estava muito prejudicado pelo álcool. Ele acabou morrendo com um problema hepático, certamente por conta do álcool. Cristiano Ronaldo bancou o tratamento dele. Mas, infelizmente, a relação paterna não foi é, maior ainda por conta desses problemas. E, inclusive, o, o pai do Cristiano Ronaldo dizia, o meu filho vai ser o melhor do mundo. Mas ele acabou não vivendo o suficiente para desfrutar todo o talento do filho.
1: É, ele acompanhou algumas, algumas conquistas, né? Do, do, do Cristiano Ronaldo, mas ele não conseguiu ver o sucesso. E o Cristiano Ronaldo, ele tem assim uma. Ele fala em frustração em relação a isso, né? Porque, como estava dizendo o Rodrigo, ele, não, ele diz assim: Eu não consegui é, viver com meu pai, questões de intimidade, de sentar, de ter conselhos. Eu não conheci meu pai de verdade, porque meu pai estava sempre bêbado. E ele fala: Ah, meu pai era muito engraçado bêbado. O problema é que ele tava bêbado todos os dias. Todos os dias da vida dele, ele estava bêbado. E então ele não é um teve... motivos para ele não beber é, também. É, né?
0: exatamente. Ele é um atleta que não gosta de beber, como bem o Rodrigo disse, ele não faz tatuagem, ele não prejudica o seu rim, seu fígado, porque ele, ele fala isso, ele sabe que ele precisa sempre 100% do corpo dele para ser o atleta que ele é. Então por isso que ele é anti-bebidas, anti-tatuagens, ele é um cara que ele... Contempla o próprio corpo como uma ferramenta principal de trabalho, e é por isso que ele se cuida tanto.
1: Aí, o Cristiano Ronaldo tem três irmãos: Tem tem, Ora, tem é duas, mais novo: duas irmãs e um irmão. A Elma Aveiro, a Cátia Aveiro, que é, que é cantora. Aveiro. Até. Aveiro. Isso. É Aveiro. Eles falam aveiro. Sim, é que eu entendi Vieiro Não, ah tá, é, <risos> eles falam Aveiro Catia Aveiro que tinha um restaurante português em Gramado é, Não tem ainda? Foi fechou? um fracasso e fechou Vai, não sabia que tinha fechado Porque
0: todo mundo esperava uma visita do Cristiano é, Ronaldo, né? Exatamente Porque a notícia foi, irmã de Cristiano Ronaldo inaugura restaurante em Gramado Obviamente ele nunca veio a Gramado
1: É, não sabia que tinha fechado
0: O sempre vazio, hum. era na rua principal ali não sei nem se era bom porque era caro um dia eu pensei não eu vou no restaurante da irmã do Cristiano Ronaldo Aí eu não... o Cardápio eu falei não não vou ficar vou eu ficar... nunca
2: fui nesse assim. nesse
1: restaurante não conheço ninguém que tenha ido eu... e o Cristiano o Ronaldo, Ronaldo tem... Tem... só para terminar ah. ah tá vai lá vai lá só
2: para terminar a história do conflito essa guerra da independência de Angola acabou não porque tenha havido uma vitória ou derrota na troca de tiros e sim porque em virtude da crise econômica da impo... da impopularidade da guerra houve um golpe militar em Portugal que depôs a ditadura do Estado Novo, de cunho fascista, e iniciou uma transição para o período democrático, e Portugal até hoje é uma democracia. Então houve uma vitória dos rebeldes em Angola, mas infelizmente a violência naquele país sofrido não terminou, porque os grupos que se juntaram para lutar contra a dependência de Portugal, depois de vitoriosos, eles não se entenderam entre si. Então eles começaram a brigar, e era a época da Guerra Fria, então, o que, que aconteceu, como acontecia em qualquer país do mundo em conflito, os Estados Unidos apoiaram um lado, vencedor da Guerra da Independência, e a União Soviética apoiou o outro. Aí eles começaram a brigar entre si, estimulados por Estados Unidos e União Soviética, que queriam atrair Angola para o capitalismo ou para o comunismo. Só que a, a Guerra Civil entre esses grupos durou tanto tempo, durou até 2002, até inclusive bem depois da, da Guerra Fria. Então, é, é um período triste, um conflito bem sangrento e que eu trouxe aqui porque o Bergamota sempre gosta de ligar o futebol com episódios da história e da política e o pai do Cristiano Ronaldo esteve envolvido em parte dessa história.
1: É isso, é muito legal e muito legal a forma como, como tu traz essa relação também é, com, com, com a vida do Cristiano Ronaldo, com a família do Cristiano Ronaldo e por isso eu estava citando aqui é, os irmãos, as irmãs do Cristiano Ronaldo e o irmão do Cristiano Ronaldo que é o Hugo Aveiro, que... No, quando, quando jovem ele trabalhava, o pai do Cristiano Ronaldo, ele traba, trabalhava na construção, o Rafael estava falando um pouco sobre a história do pai dele, trabalhava na construção... Que faleceu devido ao alcoolismo. Isso, que o Rodrigo contou ali, que faleceu por conta de problemas hepáticos aos 53 anos, e Hugo Aveiro trabalhava na construção junto com o pai dele. E quando ele tinha 20 anos trabalhando já com o pai dele, ele conta que todos naquela época que trabalhavam na construção bebiam muito, e bebiam o tempo todo. Então o pai dele bebia muito ele, em função desse ambiente, desse universo, desse mundo, começou a beber também. E ele teve sérios problemas com a bebida ao longo da vida. Chegou a fazer reabilitação, teve recaídas, até que ele conseguiu se reerguer. E hoje consegue ser uma pessoa saudável. E é, inclusive, um, um empresário. Ele, ele toma conta do museu do Cristiano Ronaldo e, e trabalha em várias questões assim relacionadas à a, a, a vida do Cristiano Ronaldo. Afinal gestão de contas, da é carreira. Pessoa, gestão da carreira, enfim. Então tem assim uma, 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 uma história de recuperação que, de alguma forma, o Cristiano Ronaldo não pôde ter no pai dele, mas que ele conseguiu, com o talento dele, com o sucesso dele, fazer com que o irmão dele, que, que assim é o irmão mais velho, tivesse a possibilidade de se recuperar e não ter o mesmo caminho do pai que acabou sendo o caminho mais trágico, o caminho da morte e, e até dentro dessa curiosidade familiar do Cristiano Ronaldo ele é, uma, ele é o irmão mais novo, como estava dizendo o Rafael e ele era um filho indesejado, a mãe do Cristiano Ronaldo não queria ter o Cristiano Ronaldo e ela chega a contar em, em entrevista que ela chegou a pensar em abortar o Cristiano Ronaldo e que hoje ela brinca com isso, o Cristiano Ronaldo brinca com isso, ele chega até a falar pra ela assim, ah, tu tu não queria que, que eu nascesse e, e depois eu acabei sendo é, um filho que te, te deu muito, muitas coisas boas, que te trouxe muito orgulho e tudo mais, e eles, e eles brincam com isso, mas é, é curioso isso, né, porque o Cristiano Ronaldo é bem mais novo, né, o irmão caçula, e por, por detalhe, cara, por pouco a mãe do Cristiano Ronaldo não abortou o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo não estaria aí pra gente fazer esse episódio é, sobre ele no Bergamota Mecânica Então eu queria trazer um pouco dessa, dessa relação familiar é, Entre o Cristiano Ronaldo, os irmãos E a forma como ele também se mostra no documentário Um cara, ser, um cara assim, extremamente família Extremamente próximo das pessoas que, que, que ele gosta, que ele ama E que se chama Cristiano
0: Ronaldo Por causa do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan Que o pai dele era muito fã do ex-presidente Que é um dos responsáveis por ajudar ali a selar a paz na Guerra Fria ali em 1987, ele começa ali as tratativas, era um cara muito ligado ao armamentismo, foi o presidente mais velho da história, eleito né, da história dos Estados Unidos, foi eleito em 1980 com 69 anos e o pai dele era um admirador do Ronald Reagan e por isso que ele ganha esse nome de Cristiano Ronaldo. E aí, algumas histórias que eu achei curiosas, primeiro, a gente muitas vezes está falando do Cristiano Ronaldo, a gente fala CR7, por quê? Porque essa é a marca, o Cristiano Ronaldo ficou conhecido como CR7 E ele só é o camisa 7 graças a, a Sir Alex Ferguson Porque Ele não joga com o número 7 no União da Ilha da Madeira Ele não joga com o número 7 no Sporting de Portugal E quando ele chega ao Manchester United, ele veste a camisa de número 28 E aí o que, que acontece? Passada a primeira temporada, o Sir Alex Ferguson chega para ele e diz a camisa 7 é muito representativa para o Manchester United. Ela foi do George Best, ela foi do Eric Cantona e ela foi do David Beckham. E agora tu és a nossa grande estrela. Então tu deveria ser o camisa 7. E aí o Cristiano Ronaldo veste a 7 do United, faz história no time inglês e agora retorna para fazer história mais uma vez. Vai para o Real Madrid. O que, que acontece no Real Madrid? O Isso Real é Madrid massa, né? acaba de negociar o Ronaldo Fenômeno. Então... A camisa 9 é a camisa que tá vaga. E era, curiosamente, só, e era só pegar
1: a 9 escrito Ronaldo e dar para ele, né?
0: Curiosamente, mas isso aconteceu, Jory. Curiosamente, a camisa 9 estava vaga por alguém que tinha o mesmo nome que ele, Ronaldo. Então ele é apresentado no Real Madrid com a camisa 9, Ronaldo. E o Real Madrid ainda brinca e faz uma, uma estratégia de marketing durante a primeira temporada. O melhor temporada, Ronaldo do mundo. Dizendo que estava contratando o melhor Ronaldo do mundo e que os torcedores não, pod não precisavam se preocupar. Porque por mais que o Ronaldo Fenômeno seja um dos maiores da história do Real Madrid na época, eles estavam dizendo, você, a sua camisa vai continuar valendo. Uhum. Você vai continuar com a camisa 9 escrito Sim. Ronaldo. só só botar fora. E também, porque quando o Cristiano Ronaldo chega, Raul é o camisa 7 Isso. do Real Madrid. Histórico, né? Lenda. Outro jogador histórico e lenda do time do Real Madrid. E aí quando o Raul deixa o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo diz, eu quero a 7. E aí ele vai e veste a camisa 7 e aí faz história, sendo a camisa 7 vai a Juventus sendo a camisa e aí ele eterniza a marca dele sendo o CR7 eu duvido muito que a gente veja ele vestindo outro
2: número que não a 7 até o fim da sua carreira uma história que a gente precisa mencionar aqui no Bergamota Mecânica que envolve o Cristiano Ronaldo e que percutiu e que repercutiu foi uma denúncia de estupro que ele sofreu nos Estados Unidos e que foi e que é negada por ele o episódio teria ocorrido em 2009, no estado de Nevada, em Las Vegas, mas veio à tona em 2018, em que uma mulher norte-americana alega que teria sido violentada pelo Ronaldo e que teria feito um acordo com os advogados do Cristiano Ronaldo mediante pagamento para que ela não entrasse na justiça. E aí depois, amparada por um outro advogado, ela entra na justiça de novo alegando que quando aceitou esse acordo para não denunciar, ela não estava em condições emocionais de aceitar o acordo. Essa questão está sendo ainda discutida na Justiça dos Estados Unidos, não a questão da denúncia de estupro em si, é. mas sim a validade desse acordo para não denunciar ou não, ou seja, o Cristiano Ronaldo não foi ainda intimado, não foi é intimado a apresentar provas e o Cristiano Ronaldo nega de forma vemente, alega que é uma tentativa de extorsão e que a relação sexual foi consensual importante dizer isso né Rafa excelente é um lembrança que veio, veio mais à tona quando o Santos contratou o Robinho e houve uma repercussão muito grande e uma comoção para que o Santos não efetivasse a contratação do porque Robinho. Porque tem uma diferença muito grande. E o muito Santos grande. voltou atrás tem uma diferença porque era condenado. Né?
0: É, tem uma diferença muito grande entre os dois casos. E é importante essa lembrança do Rodrigo Oliveira para a gente salientar. O Robinho é condenado em duas instâncias por estupro. E quando o Santos contrata ele, ele é condenado apenas em uma e logo em seguida sai a segunda condenação. O Cristiano Ronaldo foi acusado de estupro a, o juizado, como bem explicou o Rodrigo Oliveira, chama as partes para conversar e na época a, a, a moça, que não divulgou o seu nome pelo critério de confidenciabilidade, claro, aceita 2 milhões de reais em acordo para não seguir adiante com o processo. Se não me engano, é 2018 o ano. O que, que acontece? 2020, uma juíza norte-americana reabre este processo e começa a investigar. Então esse caso ainda está sendo investigado. O Cristiano Ronaldo bem provavelmente vai ter de prestar depoimento. A juíza não quer acatar esse acordo, como bem salientou o Rodrigo Oliveira, mas é muito importante a gente salientar. Sim, ele ainda é um acusado de estupro. Não, ele ainda não foi condenado. E até, como a gente nós três jornalistas que trabalhamos numa rádio, que é a Rádio Gaúcha, que uh, a gente sabe muito bem que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e, por enquanto, ele é suspeito e acusado de estupro. Agora, isso que se tem nas redes sociais, ah, é estuprador, é isso? Não, calma, vamos com calma, porque uh, nós mesmos sabemos, passamos por uh, situações de litígio ou alguma outra nesse sentido. Nesse momento, a situação do Cristiano Ronaldo é, por enquanto,
2: inocente até que se prove o contrário.
1: Bom, a gente está chegando no final do episódio aqui. Diga lá, Rodrigo,
2: sobre sobre ainda o Cristiano Ronaldo. É, eu gostaria só de lembrar uma última história na Copa de 2006. Eu lembrei disso porque o, o Rafa mencionou a ida dele do Manchester United para o Real Madrid na Copa de 2006. Portugal e Inglaterra é, jogaram, se enfrentaram pelas quartas de final. Cristiano Ronaldo era treinado pelo Filipão, técnico da seleção portuguesa. Aí o atacante Rooney, ele deu um pisão no zagueiro Ricardo Carvalho. E o Cristiano Ronaldo pediu para o árbitro a expulsão do Rooney. E o árbitro expulsou o Rooney. Deu o cartão vermelho. E acho que foi correto. Aí o Cristiano Ronaldo olha para o banco de reservas e pisca o olho. Aquilo irritou muito a torcida do Manchester United. Porque Cristiano Ronaldo e Rooney eram colegas do Manchester United... E o Rooney era um ídolo da equipe, pois aquele, aquela piscada de olho ficou como se o Cristiano Ronaldo tivesse dito conseguimos tirar o Rooney do jogo. Ah, deu certo a malandragem. E a torcida do Manchester detestou. Ficou com muito ranço no Cristiano Ronaldo. O ambiente dele ficou meio pesado ali. Mas depois ficou tudo bem, tanto que ele voltou agora para o Manchester United. Para
0: finalizar e liberar o Rodrigo Oliveira, que tem um compromisso, eu quero contar a história do Maradona. Porque a gente falou sobre recordes. né Tem um recorde que não está no Guinness, mas que o Cristiano Ronaldo detém. O Cristiano Ronaldo é o jogador, nessa apresentação que eu citei lá no Real Madrid, que tem a maior concentração de pessoas numa apresentação. Ele é apresentado no Santiago Bernabeu frente
1: a... 80 mil pessoas. E essa apresentação é um negócio inacreditável. É inacreditável. Né? É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Tem 80 mil ele, pessoas ele tá só chegando... pra ver ele fazer embaixadinha e vestir em a, tá a, a tá camisa do Real Madrid. No estágio, ele pergunta assim, vai ter jogo aí hoje? É isso? <risos>
0: é maravilhoso, né? 80 mil pessoas, tá? Ele supera a apresentação de Maradona no Napoli em 1984, quando 75 mil pessoas recebem ele na Itália. Caramba, cara. Tem essa noção que em 1984 tinha 75 mil pessoas esperando o Maradona. Porque ele está é sendo contratado do Barcelona, né Sim. como a gente já bem falou. Aliás, vejam, como eu falei já no último episódio, documentário do Maradona no HBO Max, que é maravilhoso, ele mostra perfeitamente esse... Tudo isso que a gente viu com os nossos próprios olhos no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, mostra a saída e, e, dele E está vindo,
1: tá vindo um documentário do Maradona novo agora, que vai ser na Amazon Prime. Que, que ainda não tá no ar, que vai ser pro Mas final é do ano. Mas é isso que
0: tem que ser feito. Esses caras, eles têm um milhão de histórias. É como tu me de cara. O documentário do Cristiano Ronaldo ele já tá atrasado. Claro. A gente tem que fazer de mais um, dois, lógico, três documentários. Lógico. Fazer um só sobre o esporte, um só sobre o Manchester United, outro só sobre a
1: Juventus. Cara, hoje com o streaming tem que, ter, tem que ter conteúdo desses caras aí. Tem imagem de tudo hoje. É uma barbada. Então,
0: eu fiquei muito curioso quando eu vi essa estatística, justamente porque. O ano é 84 e tem 75 mil pessoas napolitanas esperando Eu não sabia dessa história o grande é jogador é do Barcelona. História. E aí demorou 30 anos para o Cristiano Ronaldo, para alguém, superar essa marca. E é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que chama atenção por tudo. Tudo que o Cristiano Ronaldo toca vira ouro. Muda, né? Então,
1: Rodrigo Oliveira... Vou fazer as vezes do Dior dá a tua dica do futebol proibido que nós temos que te liberar. É, tem que entrar no ar na gaúcha, que... né, Rodrigo? Que é, que é a seg tua segunda prioridade, mas é. hoje a gente vai te dar uma chance. Bergamota Mecânica
2: vai te aliviar hoje. Recentemente eu indiquei a minissérie inacreditável do Netflix que eu tinha visto o início e tinha gostado muito. Quero dizer que eu terminei a série e a série é muito melhor do que eu imaginava. É espetacular. Então eu vou sublinhar a minha dica de duas semanas atrás, inacreditável no Netflix, vale muito mais a pena do que eu imaginava que valeria no, nos episódios passados.
1: Valeu, valeu, Rodrigo. Um abraço, meu. Abraço. Um abraço, Rodrigo Oliveira, que tem que entrar no ar na Rádio Gaúcha. A gente vai finalizar aqui o episódio. Lembrando que KTO.com gosta de esporte, te registra lá, dá aquela brincada, coloca o cupom Berga, ganha 20% no primeiro depósito. KTO.com, assim como você... Queridíssimo ouvinte do Bergamo a também apostou nesse podcast. Muito obrigado pelo carinho, KTO, e muito obrigado ao carinho da nossa audiência. Para fechar aqui da, da minha parte, Rafael, já para gente ir para o quadro com nomes... Vamos falar mal do Rodrigo Oliveira, né? É. Porque a gente já sabe, porque
0: já aconteceu isso mais de uma vez. Quando o Rodrigo Oliveira precisa sair antes, a gente brinca lá, ah, vamos ver se o Rodrigo ouviu. Eu vou ele, contar uma
1: coisa do Rodrigo ele Oliveira. Ele nunca então. ouve. Rodrigo, a gente ia gravar esse episódio na segunda-feira. Nós estamos gravando na quarta. Por quê? Porque o Rodrigo Oliveira... Ele, ele teve que fazer um procedimento no dente é. e na verdade a gente tá descobrindo que o Rodrigo não teve que fazer o procedimento no dente ele só foi no dentista, que ele citou aqui alguns episódios atrás, para ver as casas, pra documentário ver o das documentário, documentário das, das, casas. das casas porque ele não assina a Netflix <risos> e ele tá vendo de graça no dentista esse documentário aí, essa série das casas ina extraordinárias, inacreditáveis então ele foi lá, fez o procedimento de 4 horas, para poder ver vários episódios de graça então é isso, é, é a picaretagem do Rodrigo Oliveira
0: é. e essa é a prova de que ele não nos escuta, ele só grava, eu ouço todos os Dias sabia, toda terça-feira é. do play no Mergamota Mecânico, quando eu escuto lavando louça na terça-feira, e porque e muitas vezes eu fico surpreso com coisas que eu falei. Não, com certeza,
1: absolutamente, absolutamente. E eu só queria trazer uma, uma, uma informação aqui para fechar, tá? Que eu, que eu vi dias atrás aí, foi a semana passada, eu acho, que foi uma, uma matéria que saiu em vários lugares, assim, de um algoritmo criado por um matemático de Oxford que definiu qual era o maior jogador da história. E aí o, o algoritmo... Ah, é, eu recebi esse tu, recado tu, no Instagram aí tu viu também. Tu viu esse daí? Vi. Tu viu esse daí? É, aí assim, eles fazem assim, o nome do algoritmo é, é, é GOAT, que é Greatest of All Times, que significa o maior é, de todos os tempos. E que é um
0: trocadilho nos Estados Unidos. O né? Porque GOAT significa bode. Então isso. volta e meia, quando se tem, teve isso com o...
1: Com o Messi, né? Com o Messi uma, e uma, também com o marido
0: foto... da Gisele, como é que eu é, o nome dele? Tom o, Brady. Tom Brady. É. É. Tiraram uma foto
1: dele segurando, segurando um, body um body, body, assim... Pra... Gold que é... É, greatest of all times. Significa o maior de todos os tempos. E aí esse algoritmo leva em conta bolas de ouro, número de gols, leva em conta uma série de estatísticas uma série de, 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 de fatores para calcular quem foi o melhor jogador da história. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, se alguém quiser pesquisa e entende melhor qual é a, a treta do <risos> algoritmo, porque a lista ficou a seguinte, top 10 dos melhores jogadores do mundo ficou assim. Cristiano Ronaldo, tá? Número 1, um, Messi. Segundo lugar, Pelé, terceiro lugar. Puskas, quarto lugar. Quinto lugar, Ronaldo Nazário. Depois, em sexto, Van Basten, holandês. Em sétimo, Di Stéfano, argentino, barro espanhol. Michel Platini, em oitavo lugar, francês. Diego Maradona, nono lugar. Hum... E Johan Cruyff, em décimo lugar. Então, essa é a lista do top 10 da história, de acordo com esse algoritmo de um matemático Eu vou fazer Oxford. uma promessa. Faz. O Bergamota Mecânica vai fazer um episódio sobre todos esses caras. Bah, vamos fazer mesmo. Pelé a gente já fez. Cristiano Ronaldo a gente tá fazendo. Cruyff a gente ainda não fez. A gente fez do mas dá pra fazer, dá pra do, pra Cruyff. fazer um só do Cruyff. Maradona a gente já fez. E cara, todos esses falta, outros falta caras seis. aqui todos esses outros caras aqui dá tem, pra fazer tem episódio. são biográficos Fechado. suficientes pra, pra ter episódios. Duas histórias
0: rapidinhas pra <risos> finalizar o nosso episódio, tá? Uh, ele, o Cristiano Ronaldo é o cara que tem mais seguidores... Uh, e, o Instagram dele é o mais seguido no mundo, tá? Ele é a pessoa com mais seguidores. E sabe onde ele tem mais seguidores? No Brasil. No Brasil. A maioria dos 343 milhões de seguidores dele são do Brasil. E nessa entrevista que ele dá para os Desimpedidos, ele fala que ele não tinha noção. E aí que um dia ele, alguém fez a pesquisa, mostrou para ele e ele falou Cara, eu não sabia que eu era tão querido no Brasil, que legal. Então por isso também que quando tem coisas relacionadas ao Brasil, ele gosta de fazer, porque ele sabe que ele é um cara muito querido. Sim. Que o pessoal é muito apaixonado por ele. E o segundo, que... Aquela comemoração do sim! Cara, ele inventou sem querer. A prova disso, ele fala numa entrevista, porque essa comemoração existe desde o dia 8 de agosto de 2013. É um Chelsea-Real Madrid, só que é um Chelsea-Real Madrid num torneio amistoso nos Estados Unidos, na Champions Cup. E ele faz dois gols, o Marcelo completa o placar, a vitória do Real Madrid sobre o Chelsea. E cara, ele faz meio de brincadeira, meio de sacanagem com o próprio Marcelo, inclusive. Ele faz o gol e faz a comemoração. E aí depois ele sai no dia seguinte nas redes sociais e tá todo mundo imitando ele. Tá todo mundo brincando e tal. ele disse, cara, não foi para provocar ninguém, não tornei amistoso, era uma brincadeira minha, etc. E aí todo mundo começa a fazer, e desde então ele eternizou essa comemoração. E a gente brinca com, sobre as comemorações históricas do Pelé tem um soco no ar e tantas uhum. comemorações do futebol que pode render um podcast também, um episódio pro nosso Bergamota Mecânica sobre comemorações. Essa surge sem querer e vira marca registrada dele a partir de 2013.
1: Já que tu falou sobre seguidores do Cristiano Ronaldo em um determinado lugar, que, que o Brasil é, é o top dos seguidores do Cristiano Ronaldo, para encaminhar para o quadro com nomes aqui, eu quero mandar um alô, Rafael, para o João Gabriel Romanzini. Ele nos escuta na Nova Zelândia. E dias atrás, aqui no, no podcast, eu citei alguns países que o Bergamota tem ouvintes. eu pedi para os ouvintes do Japão se manifestarem, porque a gente tinha, sei lá, 40 ou 50 ouvintes no, no Japão. Eu queria saber quem eram esses ouvintes que nos escutam no Japão. E aí o, o João Gabriel Romanzini mandou uma mensagem dizendo que eu citei vários países e eu nunca cito a Nova Zelândia. Então eu estou citando aqui o João Gabriel Romanzini, que nos escuta na Nova Zelândia, está na Ilha Sul da Nova Zelândia. E, ele até colocou... É, fez, fez uma comparação que ele está na palhoça da Oceania E está nos acompanhando lá é um, Talvez um dos poucos ouvintes da Nova Zelândia
0: Então já que tu abriu o nosso quadro com nomes De Jorge Vasconcelos Quero mandar um abraço para o Alisson Klein Que provocou o Mecânica, também Que a gente tem que fazer um, um episódio Sobre o Mundial Interclubes E o confronto de brasileiros com europeus Bom. A Canídia Lagman, eu não perguntei para ela se o nome dela era inspirado no Canídia e agora estou arrependido. Ah, eu também. Canindia, com Y. Eu nem
1: participei dessa conversa e estou arrependido também. O Michael Ribeiro disse que eu não
0: citei o Crespo, nos jogadores que fizeram sucesso tanto pela Inter de Milão quanto pelo Milan, o Guilherme Melo, o Regis, o Ricardo Souza Vila, o Lucas da Paz, que tu não vai lembrar, Jory, mas eu vou te fazer lembrar. Lembra no episódio passado? que a gente tava ali dizendo para botar a nossa bergamotinha e a nossa engrenagem lá no Instagram do Bergamota Mecânica, e a gente abre a publicação de tênis, e já tem um cara que colocou uma bergamota e uma engrenagem, é o Lucas da Paz. E aí ele compartilhou nos stories dele, olha que legal, eu nem mandei recado pro Bergamota Mecânica, e eles estão lendo, mas nós estamos carentes, né? Que legal, né, cara? <risos> então, agora ele mandou o um recado. Então, um abraço pro Lucas da Paz de novo. E, cara o abraço mais especial de todos vai pro Peterson, tá? Por quê? Porque o Peterson criou um Instagram, a gente já tem um Instagram uh, que não é nosso, né? É, a gente não administra nenhum perfil no Instagram, só no Telegram, aliás, participe do nosso Telegram Bergamota Mecânica lá no Telegram, essa semana rolou polêmica lá com o Boca Juniors, a gente tá lá brincando eu e o Jório, o Rodrigo tem aparições esporádicas Não normalmente pra ninguém, ele não escuta isso aqui mesmo então tá tudo certo <risos> E o Peterson, o que que ele fez? Ele criou o arroba Bergamota Mecânica Ref, que são referências citadas no podcast Bergamota Mecânica. Então o que, que ele faz? Ele posta a nossa arte, episódio por episódio, e tá lá. E ele ó, tá fazendo desde o primeiro isso, Desde né? o primeiro, ele, e ele tá fazendo, tá Ou em seja, construção deve ter, deve ainda. Tem meia dúzia já publicado. Ele tá exatamente no episódio número 6, eu vou abrir aqui, ó. Bergamota Mecânica Ref, episódio 6, um Clube, que é o episódio sobre o Barcelona. Ele coloca lá. Livros, A Bola Não Entra Por Acaso e Offside, do Manuel Vázquez. e Ou aí ele, seja, coloca... ele tá ouvindo
1: o episódio, anotando as referências e publicando no Instagram.
0: Exatamente. Ele coloca as fotos que a gente cita, bota o Maradona com a camisa do Barcelona, coloca o Match Day do Netflix. Então, caras, principal... essa é a pergunta que todos vocês mais nos fazem. Ah, qual é o livro que vocês citaram? Qual é a série que vocês falaram? Qual é isso, qual é aquilo? É uma trabalheira desgraçada? É uma trabalheira desgraçada. Então o Peterson bite, merece bite, o bite. nosso carinho, merece o nosso abraço. Muito obrigado, Peterson. Porque essa era uma coisa tão complicada que a gente não conseguiu fazer. Então que legal que tem um ouvinte que tem um carinho com o podcast, porque é isso que a gente tem, é, é essa simbiose que a gente cria com os nossos ouvintes. Que legal que alguém tem um carinho tão grande pelo nosso podcast Quanto um Ouvinte que criou um Instagram que tá lá compartilhando as nossas referências então se você quer saber tudo, livros, filmes séries, fotos jogadores, curiosidades tá tudo lá, episódio por episódio baita trabalho do Peterson, arroba bergamota mecânica ref.
1: E eu vou fazer uma coisa sempre aqui Rafael, eu entrei no, no perfil da KTO abri o último post, fui nos comentários e tem ali o professor Dudu encheu de bergamotinha ali e o, e o Giovanni Borges, de Erechim, Rio Grande do Sul, estou clicando no perfil dele, também deixou sua bergamota e sua engrenagem, todo episódio do bergamota eu vou no quadro com nomes dar uma olhada no <risos> último post da KTO e o que tiver ali eu cito, se não tiver nada eu não cito ninguém e aí a gente vai seguindo aqui também nessa, nessa referência aos nossos ouvintes que nos dão essa moral de, de colocar bergamota e engrenagem lá no perfil arroba KTO, Brasil tua dica do futebol proibido Rafael pra fechar a conta eu esqueci o
0: nome do filme agora mas é o filme com o doutor estranho, é o Benedict Cumberbatch que é na Segunda Guerra Mundial e tá na ponta da língua o filme. Vai daí, de hora que eu vou lembrar do filme, o nome exato.
1: Na minha dica, é bem rápida e bem objetiva pra gente seguir nessa vibe de documentários Netflix documentários sobre a carreira, a vida de Michael Schumacher. Baita, baita. Estreou baita, agora, baita. né? Estreou agora e vale muito a pena. Muito Jogo massa. da
0: Imitação é o bah, filme eu que eu já ia falar. Esse filme é Espetacular. maravilhoso. Espetacular. Maravilhoso. Eu adoro esse ator, esse é o ator é o que ator fez de Sherlock, Sherlock. Uhum. que eu já adorei, já indiquei aqui. Ele também faz o Doutor Estranho, eu gosto de super-heróis, mas não é tão legal assim. Esse, é, é legal, eu gosto de Marvel, bacana, mas esse filme é extraordinário. Assista o jogo da imitação, tem no Netflix.
1: Então vamos para o sorteio, para fechar a conta aqui. E eu tô puxando a, 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 o sorteador online para sortear agora. E estamos sorteando o número 3, que é Apelidos de Jogadores. Fechado. Número 3, os números sorteados foram 3.
0: Esse tema é o meu tema, que eu inventei ele hoje, sendo muito sincero, porque eu tava escutando o nosso episódio do Boca Juniors e todo argentino que a gente falava tinha o El Abuelo tinha o El Pibe... Por quê? O... Por quê? Porque, e por, por quê? E por que que os argentinos têm esses apelidos cara por que, que os apelidos do futebol estão terminando? Por que,
1: que, o cara por que, é o que não tem Sousa? mais o
0: Esquerdinha, o Canhotinha, por que, que não tem mais o, o Badico, o badico, o Sotigol, o Gabigol, cara. Eu admiro o Gabigol por, por ass, a, assumir o apelido. Tem que ser galo pra assumir o apelido Gol. Tinha o Rob Gol quando eu era adolescente. Cara, esses apelidos estão sumindo. Então eu quero falar sobre histórias de apelidos, trazer curiosidades de apelidos e principalmente trazer o debate. Chega de Rafael Gomes, de Jorge Vasconcelos e o Rodrigo Oliveira. Eu quero o perguntinha que é o Rodrigo Oliveira. Eu não aguento Oliveira. mais os
1: Guilherme também, os Marcos Eu não aguento, Guilherme. Não
0: aguento, cara. Os, os, os Fernando Gabriel. Henrique, Gabriel, tem um
1: monte de Gabriel. Matheus Henrique, Fernando chega! Henrique, João Henrique, Pedro Henrique. Cara, chega desses Henrique, cara.
0: Chega de Bergamota Mecânica, tchau, Jorge. Tchau,
1: até a próxima.